0: Jugar no tiene edad y divertirse tampoco. Es por eso que el proyecto Marionetas con Historia... ...atrae a personas que hace un tiempo largo dejaron la niñez. ¿Y qué hacen estas personas? ¿Cómo se divierten? Bueno, mujeres y hombres que van desde los 30 años a más de 70... ...se reúnen para recordar familiares y personajes de su barrio. Recuerdan anécdotas, historias... Eso sí, no hay chismes, solo se reconstruye la memoria. Ellos, con sus manos, tallan la cara de un abuelo, cosen el vestido de una peluquera, el gorro del diariero, y así, de a poco, aquel personaje de vidas pasadas toma vida otra vez. Ese títere recobra su voz y también su historia. Hoy... ...Mariana Libenson, una de las coordinadoras del proyecto... ...Raquel Torres, Soledad Rivas y Matilde Matosín... ...nos comparten sus experiencias... ...hoy, por un ratito, volvemos al pasado del barrio Kilómetro 5.
1: Marionetas con Historia es un proyecto especial... ...de formación artística vocacional... ...es un proyecto del Instituto 806... Eh, ...más conocido como la Escuela de Arte que llevamos adelante con Alejandro Nazar desde el año 2014. En el taller eh, se producen títeres en base a eh, fotografías antiguas, eh, muchas de las cuales eh, son aportadas por las mismas personas participantes. Eh, desde el año pasado en la Biblioteca Estación Talleres estamos trabajando con los personajes y oficios de kilómetro 5. Entonces cada uno eh, seleccionó eh, un personaje o un oficio, porque algunos eh, no son personajes basados en personas reales Sino como representaciones más generales eh, De estos oficios que han estado presentes en, en el barrio en otros momentos Por ejemplo, eh, los maquinistas, eh, de las locomotoras O, o ciertas, ciertos personajes, eh, la carnicera, eh, la peluquera el verdulero, estos personajes que, que han transitado por el barrio y que, bueno, ya están algunos todavía, eh, pero es, el trabajo ha, se ha modificado. Entonces la idea es un poco a través de estos personajes contar cómo fue el barrio en épocas anteriores. Lo que a mí más me gusta del taller es que los títeres en este caso no son un fin en sí mismo, sino son un canal de comunicación eh, los diálogos que se producen entre las personas cuando los van creando, eh, cómo aparecen las memorias y cómo se encuentran eh, eh, anécdotas y personas conocidas en común eh, y cómo se empieza a visibilizar el barrio de otra forma, ¿no? mucho más profunda, eh, se recuperan datos eh, y también se buscan eh, modos de transmitir esas memorias, porque eh, en ese caso, los títeres para mí eh, son como una dedicatoria poética eh, a estas personas queridas que se seleccionan eh, para ser contadas eh, a, a niños, niñas, eh, pensando siempre en cómo transmitir esas historias, ¿no? Ese reconocimiento eh, que pueda ser contado de una manera accesible, naif, eh, hasta divertida eh, a, a eh, niños y niñas que, que transitan el barrio hoy que muchas veces desconocen su historia eh, entonces a través de estos eh, de estos títeres y del teatrito que se está creando puedan empezar a ver, a observar y a reconocer eh, las huellas de esa historia en, en ese territorio que es, que es su barrio y de esa manera también valorarlo, cuidarlo y volver a darle un significado ¿no? Eh, repensar el barrio también eh, conociendo la historia que tiene
2: eh, mi marioneta es mi abuelo mi abuelo Andrés que vino del último lugar que llegó fue de Gaiman y ya de, venía con el tema de ser verdulero y vivió acá en el 5 era un abuelo que siempre tenía una ruda en la oreja. Curaba al empacho, a los chicos. Y yo le tengo la imagen de esa ruda. Y durante muchos años le llevamos la ramita de, al cementerio con mi abuelo y mi mamá, la ruda. Tenía un carro con un caballito. Iba a Rodríguez Peña, a Castelli... Recorría todo y las verduras se la traían de algunas quintas de acá, de, de Don Carlos. Tenían, los portugueses tenían unas cosechas y esperaba siempre de la autovía que le traía de Sarmiento. Rodríguez Piña eran muchos norteños. Entonces ahí ofrecía papas cebolla, zanahoria. Siempre se, dice que iba muy erguido en el carro, me contó una señora ya mayor... Y después cuando se iba a Castelli, como había tantos gringos, entonces decía repollo, eh, todo eso que ellos hacían, los, las comidas fuertes, ¿no? E iba en el carrito, iba con mi, mi tía, una tía que... Lo ayudaba y eh, ella está siempre al lado del carrito como para cuidar la mercadería. Mi abuelo iba, era muy sencillo y muy humilde. Este, yo creo que viendo las fotos, mi abuela le cosía la ropa a las chicas porque todas tienen el mismo modelo, viste que la pobre abuela cosería a mano, porque no, que yo sepa no tuvo máquina de coser y el abuelo usaba siempre una camisa a rayas, un chalequito siempre y su carterita de cuero donde iba poniendo el dinero que iba juntando en las ventas de él y un sombrero y unos bigotes muy grandes y tenía mucho rulo maravillosa la estampa que tenía mi abuelo eh, primero le, le decía a mi profesora que no era mi abuelo porque para mí yo quería ser lo perfecto como era él y me, hizo, me convenció de que yo nunca iba a poder hacerlo perfecto como era él y que sí, que era el, el personaje de mi abuelo Andrés y lo fui queriendo y después cuando ya lo vi con sombrero, el, su pelito y todo bueno, tengo las imágenes de él sentado en el en el andén de la de las vías yo tenía vivíamos en, la, en el barrio Cemento entonces él iba y se sentaba ahí. A mí me, me emocionó mucho esto. y lo muestro. Y me veo, me siento feliz de que mis primos me pidan cosas de los abuelos. Eh, y algunos no recuerdan nada, porque eran más chiquitos que yo. Y sí, reco reconstruimos la historia del abuelo, la verdad. Y me diría gitanilla, porque yo era, ¿cómo se llama? Muy chiquita, muchas cosas no me puedo acordar de él. Pero me habían puesto gitanilla. No sé la razón, si fui brava, si le hacía acordar alguna gitanilla allá de España, pero me decían todos gitanilla. Mi padre también me decía gitanilla. Un lindo recuerdo.
3: Este títere representa a mi padre, Spiro Matosín, conocido como el gringo o también Matu. Yo pensé en mi papá, su hermano y su sobrino. Los tres eran el grupo de, eh, de pesca. Ellos, este, era como una sociedad o no sé, pero era, vamos a pescar, vamos a pescar. Si podía uno, iba uno y tiraba la red, una red eh, chica, que le llaman Tramayo ahora, y después iban a buscar los pescados que había. Si veían que había mucho pescado, iban con el bote. Y más que su trabajo, era lo que ellos eh, sentían. Era lo que de, de lo que ellos disfrutaban, que con lo que sacaban de los peces, lo que se o pescados, lo que se podía vender se vendía, quedaba en casa para comer y demás, eh, era digamos también pensar en un ingreso más que en esas épocas trabajando, trabajaban en IPF los, los tres, pero bueno, los, los sueldos eran bajos y entonces un, unos pesos más se podían llegar a este a a juntar como para tener algo de alivio en, económicamente en el, en el mes, ¿no? Mi papá nació en 1905. Eh, eso fue la época del imperio austrohúngaro, en el territorio que era croata. Recuerdo, por ahí puedo decirte, subiéndose al bote, tirando la red, volviendo a la, a la, a la costa, se bajan de sus botes, lo van levantando, cuestión de que la marea no se los lleve para abajo, para adentro, para el mar. Así que bueno, venían los vecinos de, de allá del muelle y entre los otros, eh, ellos y el hermano y el sobrino, sacando una, una red completa, completa de pescados, eh, de sardinas, por ejemplo. El bote quedaba en esa época en, el, en la playa. Quedaba el bote y quedaba la red. Los viejos nuestros no tenían el vehículo hasta que, bueno, mi primo Tito compró su camioneta bueno, y, bueno, ya ahí fue de distinto. Hasta que, bueno, una vez lamentablemente apareció quemada la red y de ahí nunca más dejaron la red ni el bote. Lo que yo recuerdo siempre son los pescados que mi madre hacía tipo chupín. Una salsa de tomate con, con, con los pescaditos grandes, el mero normalmente era. Eso se acompañaba con polenta. El olorcito del chupín en casa lo siento todavía, lo siento siempre. Cuando empecé con, con este títere y realmente pensaba siempre que él estaba conmigo. Eh, en la lancha el tema era, este, a mí me daba miedo... Porque como yo no sabía nadar, esto es una cosa increíble, porque ¿cómo no voy a saber nadar si soy hija... De gente que nació en el mar, ellos temerosos porque yo soy única hija, entonces no van a perder a la hija por, porque la, la, la metieron en un bote. Mi tío Pícaro lo que hacía, por ejemplo, nos metían al bote e, iba, e iban, ellos, iban ellos remando, o, uno, o mi papá o mi tío. Entonces nos movían el bote como para que no nos asustemos después, como para quitarnos el, medio, el miedo, pero después igual nos daba más miedo todavía. Pero con mi papá no, con mi papá era más, más rescatado, el tipo más cuidado, más cuidadoso, así que de otra, de otra manera. Yo, por ejemplo, eh, era época de mi fin de, de, de la finalidad, de finalización de mi, de, mi, de, de mi carrera en la secundaria, ¿no? Mi papá dijo, bueno, listo, los pescados que se vendan en, en, este, en este año van a ser para vos. Y bueno, yo con ese dinero que, que, que sacamos, que vendimos a los, este, a los vecinos, a los amigos y qué sé yo, este, yo, yo logré pagarme mi, mi vestido, mis zapatos, eh, la fiesta y todas esas cosas. Entonces, bueno, es una gran satisfacción. Entonces, cuando vos veías un montón de pescados dije, ay, qué bueno, todo lo que voy a vender, ¿viste? Pero bueno, aparte que es lindo, todavía lo, lo, lo tengo acá. Cuando mi madre dijo, sacaron pescados que acá nunca se había visto en esta costa lisa y las lisas saltan es, era impresionante cómo saltaban de la no, no, no es que se escapaban de la red pero cuando vos vas sacando la red vas tirando y lo que van
0: adentro iban saltando
3: las, la, las veces la cantidad de veces que que sacaron la, el bote lleno eran sacaban la red y en la, la red, un montón de pescado. Y no nos alcanzan los cajones. ponerle que hayan llevado, no sé, como siempre, que tuvieran 10 cajones. Y luego el, el, el bote arriba de la camioneta. Y de ahí, con la camioneta, a Caleta, Córdoba, a vender los pescados a los que revendían allá. Como era mi padre, un, un hombre preocupado siempre por su gente, por su familia. Él dijo, una vez tuve un problema de salud, corazón, que esto, que otro. Y el, el doctor nos dice me dijo... Matosín, tenés cuidado Tenés cuidado porque Mirá los problemas que tenés Así que tenés que dejar de tomarte tu grapa Porque la grapa era muy parecida A la, la bebida de ellos, que es la raquia Deja el café, el cigarrillo Y entonces lo que él dijo Lo dejé porque pensé En mi mujer y en mi hija A quien, a quienes yo quería Y las que dependían de mí Ellos decían, ventiboga Y arsa eh, Eso es como como la peor palabra que hay acá. Pero era, era una cosa que se usaba como diciendo, era de bronca y era por emociones. Y la otra es y Izukitati. Eso era, como decir Jesús, jesucito Entonces cuando veía un bebé así, era, la exclamación era isukitati Cuando se presente él en el teatrito este... Y bueno, él va a tener que decir, yo soy piromatocín y estoy casado con la María. Y María vino de, de Yugoslavia después y después tuvimos una hija. Y la hija está ahora, ¿sabes qué? Haciendo un títere. Que dice que va a ser un títere que voy a hacer yo. Eh, esta Matilde no sabe qué hacer. Esta Matilde está loca, está ocupada ocupada ya haciendo su títere y yo acá tengo que pescar solo, tengo que sacar la red solo y ella no viene a ayudarme Chao, chao
4: El Robledito era el kiosquero, el, el canicita del barrio el que vendía diarios entonces uno, este, como cuando yo era muy chica, entonces teníamos contacto con él eh, constantemente nos, nos hacía ¿viste? nos hacía invitar eh, cómo vender diarios. Antes vos andabas por acá, por caminando, so, con, por la calle, en grupo y bueno, eh, con, tenías contacto con él porque él siempre estaba en la calle vendiendo o, o estaba en su kiosquito. Yo lo conocí cuando ya era muy grande, que, ma, lo que me recuerdo del de gorrito, el color del pelo bien blanco, todo de que que por ahí él contaba su, sus historias y nos decía que por acá pasaba el ferrocarril porque él tenía el kiosquito al lado de la biblioteca popular de, de, de la otros, ex, claro, ¿sabes? donde ¿sí? Era, ¿Sí? La era la ex, de, ex de, 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 de estación estación talleres entonces él tenía el kiosquito ahí y nos contaba por ahí la historia y cuando uno es chico escuchás esas historias y escuchás entusiasmado entonces bueno, nos contaba que bueno que ahí pasaba el tren y cuando él vendía el diario decía eso, si vendo, vendo diario, que eres el, el pata sucia o el mentiroso. Entonces, tenía eso de que le gustaba lo que hacía. Eso también eh, recuerdo de él. Se ve que se sentía alegre con, con, con su oficio.
0: ¿Quién es gitanilla? Esta mujer con muchos rulos, con una corona.
2: Y es medio secreto la gitanilla. Bueno, la realidad fue que yo, eh, un día estuvimos todas eh, las chicas jóvenes que estábamos acá, fuimos a Ferro, para elegir la reina de Ferro. O oh, yo tendría 15 años. Y todas teníamos coronita. Era la vos ves la foto y todas teníamos coronitas. Y cuando se me ocurrió hacer la gitanilla, este, no lo quería decir. Era yo. Bueno, el vestido me lo había hecho yo. Eh, no conseguí la tela porque era como un brocato, viste, era todo bordado, hermoso. Y un tremendo cuello tenía blanco, viste. Conservo la flor que tenía acá en el escote. En el Todavía la guardé. Y bueno, no salí reina, por supuesto. Y en esa época se compraban los votos. Pero entonces mi mamá me compró una parte. Un chico que gustaba de mí me compró algunos más. Pero eh, la chica de los 15 años, que vinimos todas de los 15 años al, a Ferro, el papá le compró los talonarios todos, completo. Entonces, este, cuando dijeron él, la reina era bajita, chiquitita, y nosotros éramos las más altas de acá. No era que yo me considero la más elegante, pero eh, era de esa manera el club hacía obras... Para hacer... Arreglo, con la venta de votos. La venta de votos y se arreglaban los, este, las, qué sé yo, las cosas del bar, el baño, qué sé yo lo que harían. Y bueno, en Gitanilla salió así, quise conseguir pelo oscuro, porque si me ve mi papá, yo ahora no soy la Gitanilla, porque me tiño. Me encantó hacer ese muñeco y esa marioneta. Mi mamá me hizo un vestido con... porque mi mamá bordaba mucho. Y me hizo con todo golondrina y era celeste. Y yo en vez de ir a abrir la puerta para irme a lo de la vecina, saltaba por el cerco. Y dejé una, una golondrina enganchada. Mi mamá me cortó la pollera, me sacó la golondrina perdida. <risa> y, este, y decía, Raquel, abrí las puertas. No, me encantaba ir a sacar damasco con los vecinos. Y yo ahora no haría una cosa así ni loca. pese dale, vos sos flaquita podés. Entonces me mandaban a mí y sacaba Damasco del vecino. La escuela, me encantaba la amistad que todavía tengo de las chicos. Así que la vida de Gitanilla tuvo, fue muy buena hasta el día de hoy. Vive feliz, con cinco nietos, un amado marido. De Gitanilla puedo decir que... Que me hizo feliz también, porque era muy, muy atrevida para jugar. No se cuidaba. Bueno.
0: Este es el podcast Contame Vos qué Gracia Tenés. Soy Mariela Garolini. Seguidme en www.adnsur.com.ar